0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição expressa do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Neste episódio, vamos ouvir três entrevistas feitas pelo Pedro Tobias durante o 41º Festival Guarnicê de Cinema realizada no mês de junho, em São Luís, no Maranhão, onde o Pedro mora. Maranhão que tem se destacado na cena independente do cinema brasileiro, com a formação de novos realizadores pela Escola de Cinema do Maranhão e pela Escola Lume de Cinema. O Pedro conversou com três profissionais que fazem parte dessa nova geração e que participaram da mostra competitiva do Festival Guarnicê com curtas-metragens. Primeiro, a gente escuta o papo que ele teve com a Maria Tereza Soares, diretora do documentário José Louzeiro, Depois da Luta, que recebeu menção honrosa do júri na premiação. Na sequência, tem o Jorge Pedrosa, diretor de Você é Diferente, filme de horror com temática LGBTQ. Esse, inclusive, tem crítica do Pedro no site. O link está aí na descrição desse episódio. E, por fim, ele conversa com a Dida Maranhão, Atriz e diretora de arte do filme Jangada, dirigido pelo Luiz Mário Oliveira. a Dida que foi premiada com o troféu Guarnicê de Melhor Atriz Coadjuvante Maranhense por esse trabalho. A ideia aqui é que você que nos escuta conheça mais de perto esses artistas e seus filmes, já que o acesso, principalmente aos curtas-metragens do Brasil, é muito restrito. Se você não pode ir a um festival ou a uma amostra, tem que vê-los na internet ou em canais da TV Paga. E isso eu estou falando de filmes que conseguem circular nacionalmente. Se são filmes de festivais regionais, é ainda mais complicado. Daí a relevância de um festival como o Guarnicê, tradicional no nosso calendário, já está na sua 41ª edição, por ser essa janela de exibição e motivação para quem está iniciando a jornada. E nisso temos que ressaltar também a força do cinema maranhense, que existe e resiste fora do eixo da região mais central do país, como um dos polos de criação audiovisual mais interessantes e consistentes do cinema contemporâneo. Vamos então ouvir as entrevistas que o Pedro fez e, na descrição desse episódio, você encontra links para saber mais informações sobre esses cineastas e ver imagens dos seus filmes. Junho chegou.
1: Vai ter festa aqui na ilha. São Pedro que maravilha, a animação chegou. Meu São João, abençoe essa alegria que o Arraial da Folia bem cedinho começou. Com esse trecho da música São João na Ilha, de Papete... É que eu dou continuidade à cobertura do 41 Festival Guarnese de Cinema. Eu falei com a diretora Maria Tereza Soares, que é do curta documental José Louzeiro, Depois da Luta. Falei também com Jorge Pedrosa, que é o diretor do Você é Diferente, que é um filme de horror com temática LGBTQ. Eu falei também com a Dida Maranhão, que é a atriz e diretora de arte do filme Jangada, que também está na competitiva maranhense, assim como os outros dois filmes que eu citei antes. E foi um papo bem legal, a gente falou um pouco sobre a produção desses filmes, conversou um pouquinho também sobre o cenário local de produção, sobre essa nova identidade que o cinema maranhense vem buscando nos últimos anos, e falou um pouco também sobre o protagonismo feminino no audiovisual, que é a grande temática do Festival Guarnicê. Conversando aqui com a Maria Teresa Soares, que é a diretora do José Lozeiro, depois da luta, que é um documentário, que está na Mostra Competitiva Maranhense. Eu queria começar perguntando para você como surgiu a ideia de fazer esse filme e como foi o processo de filmá
2: Esse projeto ele parte da pesquisa da Bruna Castelo Branco, jornalista, que é editora de um caderno de Cultura, de jornal impresso, maior jornal em termos de circulação, maior volume. É, a Bruna vem pesquisando a obra do José Lozeiro desde 2012, me convidou como cineasta para que eu dirigisse o documentário e ele realmente toma forma a partir do primeiro edital de audiovisual do Maranhão, quando abre essa, essa possibilidade de fomento financeiro mesmo. Sim, sim. Então, é, nós optamos por fazer um recorte dentro da obra dele de cinema porque ele já tem outros filmes dedicados à carreira dele e justamente vamos fazer um filme de cinema sobre cinema, Sim. colocar rosto a esse roteirista maranhense, que também é jornalista e também é escritor de muitas obras mas a gente fez um, um recorte
1: Em que momento vocês sentiram que esse material ele ia se adequar melhor sem um curta? Porque eu, a impressão que eu tive de assistir no filme, eu assisti ele na quando fez exibido na mostra é que ele tinha potencial para ser mais. Assim, você fica querendo saber mais, a história da é Eloseira uma história interessantíssima, e você vê pelos pelos depoimentos que tem ali, por tudo que é contado, que de repente podia ser um longa assim Como que foi esse processo?
2: Então, é, a gente ouve muito isso, as pessoas queriam que fosse um longa, querem conhecer mais. Um dos intuitos do filme é fazer com que as pessoas tenham interesse em conhecer a obra dele, que eu acredito que a gente tem tido esse retorno também. As pessoas ficam curiosas para saber. Sim. E a questão dos 15 minutos foi em consequência do edital. A gente tem material captado, mais de três horas de captação de imagem, de entrevistas, e enfim, a gente tem ainda essa possibilidade de fazer um longa está sendo analisado ainda.
1: Eu espero que role, porque realmente é um, como disse, é um objeto de estudo dele, é interessante tudo aquilo que ele fez no cinema, não só no cinema, mas como jornalista também, e até contextualizar a história dele dentro de um contexto do Maranhão. Né? Trazer não só como cara que estava lá no Rio, quando ele se auto-exilou, um medo de perseguição, mas também o contexto dele ser um maranhense, de retratar, de uma certa forma, é, uma geração né, que ele representa. E falando um pouco mais sobre o festival em si, sobre o debate que acabou de acontecer, né? sobre essa, esse cenário local, eu queria te perguntar como você enxerga o festival, falando no sentido de organização, como esse meio de concatenar, de juntar os realizadores, de trazer realizadores de fora e promover debates também.
2: É interessante pensar que o Maranhão é um estado no Nordeste quase Norte, muito descentralizado dessas políticas públicas é, e ao mesmo tempo tem o quarto festival mais antigo do país no cinema lembrando que as escolas de cinema de universidades começam pouco antes desse festival a gente tem uma história de cinema brasileiro muito rica é, enfim, muitos momentos eu acho importantíssimo o festival festival, ele, eu participei em outras edições como enfim, ouvinte, como aluna. É, ele tem esse intuito mesmo de reunir, de agregar, de trocar ideia que é o que se vê. É uma pena, assim, por exemplo, a minha rotina não me permite participar de mais Sim. eventos porque eu trabalho, sou funcionária pública, mas é, eu gostaria mais de usufruir. De qualquer forma, é importante ele tem um papel fundamental de formação de plateia, de debate, de trazer, de expor a, a, o espaço do cinema maranhense que tem sido profícuo. É importante que mantenha eh, essa janela. Seria interessante também aumentar mais a, a, a questão dos horários, que às vezes ficam conflituosos, alguns filmes ficam prejudicados pelo horário, como eu falei, assim, e muita gente tem emprego e não consegue ver a é questão do horário a questão da qualidade da projeção de DCP, a gente tem um, um, um nível de, de patamar de festivais internacionais, que Sim. é esse formato do DCP, que ficou estabelecido padronizado tem que dar uma melhorada, Sim. mas enfim o festival é super importante ele tem que continuar promovendo isso, esses Sim. encontros, essas
1: trocas essas exibições Falando ainda de cinema maranhense, a gente tem, é inegável, nos últimos, sei 5 anos, 10 anos, especialmente usando o marco da escola de cinema, né a gente tem tido uma produção mais, com mais força, que está chegando mais. Não só chegando em termos de produção, chegando em festivais, mas também chegando ao público. Né? Muita gente está passando a conhecer o cinema é, mais recente, mas é uma produção que já existe já há muito tempo. Então, como você enxerga esse cinema, Maranhinha, você acha que existe já hoje, a gente pode dizer, de um cenário de produção local é, isso, claro, infelizmente excluindo é, boa parte do Estado, né, quando a gente fala produção local a gente está falando basicamente de São Luís, que então é uma pena mas como você enxerga esse cenário?
2: Realmente, é uma pena que fique mais concentrado em São Luís é necessário ter essa descentralização estadual, em nível estadual mesmo é, na própria cidade, né? não ficar muito na, na questão da região central e com as periferias. Eu vejo assim, são, são muitas perguntas numa sim, só, porque sim. quando a gente pensa nessa, nesse aumento de volume, dentro, assim, dentro da história do cinema brasileiro, é, internacional, mundial, e são ex, sempre houve momentos de pico. Sim. O cinema chega aqui no Maranhão não muito depois do desse dessa patenteação dos irmãos Lumière de 1895. Não demora, aí vem Bioscópio Inglês. É um trabalho de pesquisa muito apurado do Marcos Fábio, é, que chama O Cinema Invadiu Atenas, que ele vai pontuar inúmeras vezes as produções maranhenses seminais. Sim. Então... Em um determinado momento, na minha pós-graduação, no curso de especialização, eu quis fazer um trabalho a partir desse tido primeiro filme maranhense, que é um filme que são... o é, é, um registro do traslado, da exumação do corpo de João Lisboa, que foi levado, enfim, de um local para outro, essa, essa, essa procissão dos restos mortais de João Lisboa, que supostamente estaria na Cinemateca Brasileira de São Paulo. Isso quando eu acesso, olha, perderam. Sumiu esse filme. Então, assim, tem o, o, o movimento, só para ser mais resumido, o cinema super foi imenso, foi muito profícuo. Tem estudos sobre isso. É, aí a gente tem esse momento que, enfim, o colo acaba com o cinema no Brasil por alguns anos. Aí tem o cinema de retomada. E aí tem um detalhe muito importante. O cinema, na lógica, era muito caro. Extremamente caro. O cinema sempre foi elitista sempre, e ele era realmente absurdamente caro, a gente ainda tem esse perfil aqui no Brasil de quem faz o cinema, homem branco, classe média é, sudeste, sobretudo é, mas aí a gente tem que ver que o cinema, quando ele passa a ser digital, facilita ele consegue ficar mais acessível de certa forma, porque você produz e exibe de repente no Youtube e você, em plataformas de redes sociais, isso deu uma facilitada. Então, você tem o um software. Você não tem mais que ter uma câmera com película que você vai ter que levar para o um laboratório que você vai ter que ter um, um aparelho de som para fazer o um registro e que você tem que, te revelar e fazer a montagem numa moviola. Hoje em dia, não. Você tem o um software, você trabalha no seu computador na sua casa, enfim.
1: Deu uma reduzida no, 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 nos custos. Sim, sim tema desse ano do festival, é né, o protagonismo feminino no cinema, e é uma luta que você sempre traz, né? já participei de vários eventos, onde teve falas suas, até que mesmo no Maldir, no se no queria que você comentasse um pouco sobre a posição feminina no cinema maranhense, e também brasileiro como um todo, assim, como você enxerga, é, como você faz uma projeção para os próximos anos, especialmente levando em conta os períodos de crise o sucateamento da produção cultural, enfim, como que você enxerga isso? Assim, tentando reunir uma série de questões de pergunta, em uma só.
2: É... O... A gente observa uma primavera, de certa forma, feminista, de alguns anos para cá, feministas tem um papel muito importante, e estudos dedicados. Se a gente para para pensar, como eu falei, as primeiras universidades de cinema, da qual eu estudei, eu, eu entrei na Universidade Federal Fluminense em 2003, só existiam três universidades públicas de cinema no Brasil, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, uma é, no Distrito Federal. Então, come... e, e agora que começaram a ter cursos de doutorados em cinema, os mestrados, é, são relativamente recentes, são do começo desse século, então a gente para para pensar que cadê essa produção acadêmica também para mapear essas mulheres, então existe o um primeiro livro que é da Marina Tedesca Valcante com a Carla Holanda que são, é feminismo plural as mulheres no cinema brasileiro que tem essa temática, ele é muito recente ele foi lançado agora há pouco tempo é, e aqui no Maranhão é muito é, é, esse, é muito pontual essas mulheres que trabalharam né? a Neirinho Lobão, a Ione Coelho e não tem esse mapeamento sim de certa forma, registrado, específico sobre isso. E, em nível nacional, a gente observa que tem os coletivos, existe o IV Mulheres da Imagem, que tenta juntar, os, agora tem os coletivos de diretores de fotografia, cinema, uhum. tem os coletivos das fotógrafas, é, estáticas também, enfim. Existe uma, um reconhecimento do e uma união. A tendência é a gente conseguir consolidar mais. É, essa luta, ela é diária ela é constante, é de todas as mulheres que trabalham dentro fora do cinema. Então, a gente busca um lugar, falar, é, batendo a perna e ouvindo muitas coisas. E ainda existe muito sexismo. E é importante essa união. E, e enfim, é, sempre que posso, eu é, faço... É, eventos voltados para as mulheres eu tenho falas voltadas para mulheres para o cinema e para fotografia, estudos dentro da área de fotografia para justamente incentivar, motivar ah. como professora para mim é essencial sem sombra de dúvida
1: e voltando a falar sobre o José Lozeiro é, qual o caminho que esse filme segue a partir de agora, né? ele tá, como eu falei ele está sendo exibido aqui na Mostra Competitiva Maranhense né? a gente vai e aí quais são os próximos passos, ele já foi lançado ou como vai ser, e fala também de outros projetos que você tem para quem estiver ouvindo a gente.
2: Esse filme ele teve um lançamento prévio com debate, essa é aberta ao público com debate, aqui em São Luís, no Cine Praia Grande, teve agora participação no Festival Guarancelo, ele seguirá agora. Para outros festivais, ele está no processo ele foi ele foi finalizado em fevereiro deste ano ah, então é bem recente, bem recente. e ele está nesse processo de inscrição em festivais nacionais e internacionais aí a proposta também é fazer articulações com escolas, inclusive escolas de sérios de surdos, ele tem acessibilidade ele tem libras, ele tem é, audiodescrição foi traduzido para três idiomas, então a gente quer também levar para fora. É... E os próximos projetos, eles não não estão assim tão definidos ainda, certo, de certa entendi.
1: forma. É, queria agradecer a Maria Torre Soares, que é diretora do José Lozeiro, Depois da Luta. É, obrigado pelo papo, pela disponibilidade né, e o sucesso com o filme. Eu
2: quero agradecer aos,
1: aos ouvintes, agradecer ao Pedro pela entrevista, o espaço,
2: e fazer um convite também a todo mundo conhecer a obra do José Lozeiro. Muito obrigada.
1: Estou para conversar aqui com o Jorge Pedrosa, que é o diretor do Você é Diferente, que é um filme ficcional de horror com temática é, LGBTQ. E eu queria começar perguntando para ti é, como que surgiu a ideia do Você é Diferente e em que momento você percebeu que esse seria o filme de estreia para você, né? porque ele foi seu TCC da Escola de Cinema, ele foi é aluno da Escola de Cinema do Maranhão e ele serviu como... Do trabalho de conclusão. Então, como foi esse processo? Assim, surgiu a ideia e de definir, não, esse vai ser o meu filme de estreia, enfim, esse, isso que eu quero fazer. É porque a minha... O meu amor pelo cinema, ele começou através do cinema de horror. Então, eu comecei a ver esse gênero, foi com ele que eu, que eu pude conhecer os diretores, conhecer, conhecer atores e como funciona o cinema. Então, acho que foi sempre minha referência na hora de escrever roteiros. Então, tipo, eu nunca consegui escrever um, um roteiro que não fosse... Que não tivesse o horror como tema principal. Sim. Então, eu, eu, eu mesmo não tenho por onde fugir quando eu, quando eu vou criar. Ah, agora, é, eu quis colocar, é, fazer um filme de terror com personagens LGBTs pela falta de. pela falta de. acho que de, de diversidade na hora de abordar um, um personagem LGBT. Sim. Eu sou muito insatisfeito com esse cinema porque ele, é, ele, ele limita o personagem a dramas, em que o personagem tem que passar por uma situação traumática. Pra poder tentar ser feliz ou alguma coisa Então eu fui sempre muito satisfeito Então, e mesmo que sejam um Personagens LGBTs no filme Eu não, eu evitei falar sobre a sexualidade que foi, tipo, sim. sim, é um filme de terror com personagens gays E é isso Até porque, como você comentou, acaba soando muitas vezes Como um subgênero, assim, sim. você tá fazendo um filme de drama E o subgênero dele é uma temática LGBT é... você Mostra um personagem que tem, sei lá Dificuldade de se assumir com a família e Aí, aí ele vira assassino Tem sempre uma, é, uma Como eu posso dizer uma objetificação desse, de, é, dessa condição, assim, como se fosse assim, ah, uma, uma doença, ou, ou é o equivalente a você ser um Sim. Então Eu acho interessante quando surgem filmes como você é diferente, que trata é, de uma forma natural, assim, uma forma naturalista que não pretende julgar e também não pretende, de uma certa forma, estereotipar. estereotipar. Né? Isso foi uma preocupação para ti é, a forma como aqueles personagens estão sendo retratados ali, que você explora bem os corpos deles. Uhum. É, tanto... É, em tela, né, quanto no subjetivo, assim, quanto no inconsciente. Assim, como foi esse processo? Porque, é, na verdade, a, o, o perfil do, do, dos personagens são de pessoas que eu já conheço. Então eu peguei muita referência pessoal minha de, de conversa que eu tive, conversa que eu ouvi, e incluí isso no roteiro. É, Desculpa, de, qual, qual é a pergunta de é, se rolou em algum momento uma preocupação na estereotipação? Dos... Estereotipação, sim. sim eu, 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 me preocupo, eu me preocupei muito para limpar o, o roteiro. Sim. O máximo que eu pude. A primeira versão, tipo, foram cinco versões de roteiro até, até eu gravar. Uhum. Então a primeira era uma coisa extremamente estereotipada que aí depois de muito processo, é, muita leitura, pesquisa e tudo então eu decidi limpar. O máximo possível é de temas que envolvessem coisas relacionadas à sexualidade. Eu, falo, eu não falo de sexualidade relacionada a sexo, eu falo relacionada a gênero. Sim. Entendeu? Então, eu acho que eu tive que lapidar bastante o roteiro para poder chegar numa coisa que me deixasse satisfeito de produzir. E que, é que pelo menos, não me fosse militante, de alguma forma. Entendeu? Não, que eu não, não, consiga, não que eu não seja a favor de militância, mas eu não quis abordar isso nesse sentido até porque é uma discussão que sempre surge. Assim. E, como eu falei, você coloca aqueles personagens, aquele casal, né, colocando entre aspas aqui, que, que está ouvindo, em é, uma situação muito específica, de entrega, eu até comento no texto que eu escrevi, eu, na ocasião que eu assisti ali, na mostra do cinema Maranhense, de entrega física, né ali em cena. Você explora bem os corpos deles, e tem toda uma questão de, de produção, e aí entra o horror, a partir da, do encontro que eles têm, uhum e como foi filmar aquilo, assim, os atores? como foi para ti enxergar aquilo que estava na tua cabeça e que tinha sido materializado no roteiro acontecer? Sim, é o filme. Ele teve um preparador de elenco oficial, que é uma pessoa que tem experiência com com o teatro e preparação de atores, mas eu também quis sempre estar nos ensaios para para é, ajudar eles a entender os personagens uhum. e também explicar que a nudez do filme que para mim não é não é gratuita. Ela faz parte da da história, daquele mundo específico e daquele encontro do, dos dois personagens. Sim. Então, eu acho que relacionada à nudez, nunca. Quando eu fiz o teste de além, é, teste para achar os atores, eu sempre deixei, sempre deixei especificado: eu vou, uhum. vai precisar de luz. Se, se você tiver algum problema, então não vai ser possível a gente continuar o processo. Certo. Então, tive dificuldade para achar os atores, mas consegui achar duas pessoas dispostas a. não para ficarem pelados imediatamente já nos ensaios, mas é. É, participar de um processo lento, que foi acho que uns dois meses de, de pré-produção, pré uhum. que também envolvia a preparação do elenco, para deixar eles, eles os mais confortáveis possíveis para ficarem pelados e também acreditarem na, naqueles personagens que eles estavam interpretando. Sim. Então eu, eu tive muito cuidado em relação a isso. Uhum. E você representa, de uma certa forma, uma nova geração de cineastas que está surgindo aqui no Maranhão, como eu falei, você é aluno um da escola de cinema. Foi uma iniciativa recente, né? formou a primeira turma só agora. Sim. É, eu queria te perguntar como que você enxerga o cinema maranhense. Assim. Como é para ti ter essa visão de quem está chegando agora como produção? Né? É, claro, você já tem contato com o cinema anterior, mas é de como realizador mesmo você está se sentando com as pessoas que estão a mais tempo, outros que estão fazendo filmes agora contigo Sim. e como você enxerga esse cenário então, do cinema maranhense? Eu acho que o cenário do, do cinema maranhense ele era muito estereotipado em relação à cultura. Eu, não, eu nunca via muitas produções que não envolvessem é, lendas de São Luís, ou personagens ou documentários de, é, é, de pessoas famosas daqui. Uhum. Então, para tipo, ser muito difícil eu ver alguém produzindo um filme uhum. de é, um musical, por exemplo. Ou, ou filme de terror, ou filme de... Enfim, outro gênero que não seja aquela questão histórica sobre São Luís e tudo. Então, tanto eu quanto as pessoas que eu estudei na escola de cinema, a gente está muito preocupado em é, aumentar o número de o número de, de, de produções submarinenses que saiam desse estereótipo já, já meio... Não digo ultrapassado, mas já meio muito utilizado. Sim. E fazer filmes de, de, de outros gêneros. No caso, eu tenho colegas que estão na equipe do meu filme... Que estão pós-produzindo é, filme de drama, filme musical e tudo. Então, eu acho que o cinema maranhense ainda não explodiu é, relacionado a, a, ao número de produções, porque a maioria está em pré-produção. Então. Mas eu acredito que daqui a um ano já tem outros títulos de pessoas que eu estudei que já vão. que vão, espero que estejam nos festivais aqui para mostrar que o cinema maranhense ele pode ser tão diversificado quanto os de outros estados. É, o você Diferente ele teve algumas sessões já aqui em São Luís, né? teve uma pré-estreca no São Pré-Grande, foi exibido na Mostra do Novo Cinema Maranhense, e no domingo aqui no Guarreceto. É, você comentou aí alguns papos, eu vi também no debate da, da Mostra do Cinema, que alguns colegas, alguns amigos que você chamou para ver o filme, uhum. é, tiveram problemas com o final, enfim, não vamos entrar em detalhes, ah, que muita gente que está ouvindo ainda não viu. Mas como que você recebeu isso? Assim, como que esse filme está sendo recebido? não só pelos seus colegas, né, pelos seus de cinema, mas como com, tá sendo o feedback dele para ti? Sim. É, eu acho que em São Luísa, as pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, eles, eles não veem muito curta-metragem. Eles veem cinema, de shopping, que, que é aquele cinema enlatado e tudo. Então eles não têm é, muita experiência em ver um cinema tipo, mais aberto, mais contemplativo e tudo. Então eles, quando eles veem o meu filme, que, é, que tem um final em aberto, eles ficam muito sem entender e ficam até bravos. Eles ficam, tanto que me pergunta quando é que eu vou fazer uma continuação. Eu eu não vou fazer aquilo ali e acabou, entendeu? Então eu faço o possível para é, pra, pra fazer sessões pessoais, para mostrar o cinema maranhense, o cinema é, é, brasileiro em geral também, para pra, pra, pra pra, tipo, mudar a cabeça deles nacional ao cinema que produzido aqui no Brasil, mostrar curtas-metragens, filmes alternativos e tudo. Então eu acho que tem que... é o um processo de educação. Sim. esse público que tá, que tá assistindo agora, que tá indo ver também na sessão. Uhum, tá, pode continuar. disso. Tá? E a sessão que eu fiz em janeiro, que era, eu, eu deixei aberto pro público. E muita gente não estava acostumada com esse tipo de, 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 de um filme. E gostou, se interessou. Tanto que eu vi várias pessoas aqui no Vargas C, na mostra que foi na, na semana passada. Então eu fico feliz que aumentou o interesse pelo público a ver esse metragem. Queria agradecer pelo tempo de hoje. Muito obrigado. Queria parabenizar pelo filme. É, tem texto meu já lá no site, vou deixar no link aqui essa entrevista. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo, pelo, pelo convite sobre entrevista. Eu estou aqui com a Dida Maranhão, que está representando o filme Jangada, dirigido pelo Luiz Mário Oliveira, né, que é um filme ficcional, um longa-metragem. Ela é atriz, diretora de arte do filme. Eu queria começar perguntando, Dida, é, de onde surgiu a ideia do Jangada e como foi... É, o processo de filmagem dele enfim, que fez o que ele o que é hoje.
3: A ideia original do Luiz Mário, que é o diretor Sim. do filme Jangada, foi que uma vez ele estava passeando com a irmã dele na praia, e de repente ele viu uma certa embarcação meio que, que jogada, né? E daí ele criou a ideia do filme a partir da, daquele momento, Sim. daquela observação. E aí ele... Ele, ele tinha essa ideia, na verdade, anteriormente de um Sim. projeto antigo. Então, só ligou com essa ideia da praia. E aí, ele escreveu o roteiro, formou a equipe. E, a partir daí, a gente começou a fazer treinamentos. Sim. No caso, a, a parte artística, né a parte de interpretação. A gente teve uma preparadora de elenco, que é a faixa de Franco. E a gente fez esse essa preparação aqui, no... Centro de Criatidade Amiro Cocha Filho, uhum. foram meses né, de imersão nesses personagens, e o processo de, de produção, que também é sempre muito difícil quando a gente trabalha sem recursos, uhum. que foi o primeiro trabalho do Luiz Mário de Oliveira, e acabou que ele trazendo para a equipe dele a maioria dos alunos da Escola Lume de Cinema. Sim. Que era, nós éramos da mesma turma da Escola Lume. Com relação a, a todo o processo, a gente teve que ir para a locação uhum. onde a gente ia ter que gravar, que foi um, um povoado chamado Canto, que fica depois da Raposa. Então, até para a gente levar todo o equipamento e... e tudo que era da arte foi muito trabalhoso, porque a gente tinha que atravessar de canoa, e depois a gente tinha que subir morro e descer morro, porque todo o cenário era de praia. Uhum. E aí nós ficamos lá durante um mês fazendo, além dessa imersão dos personagens, a gente já é, organizando cenários, organizando, é, criando, construindo o que não tinha pronto. A gente acabou criando a própria Casa do Jangada, né, que é o personagem principal, que o diretor também atuou, né, ele protagoniza o filme. E
1: esse foi o primeiro filme que você atuou como diretora de arte?
3: Não, meu primeiro filme como diretora de arte foi o filme do diretor Paulo Blitos Neves Pereira, Sim. que chama o título é O Leão, Camila a Criança. O Paulo Blitos era, não era maiense, é de Curitiba, uhum. e ele já veio com a equipe dele de Curitiba, e através da produtora e jornalista Nina Aragão, fui convidada para fazer assistência de produção para ela. E acabei aqui fazendo direção de arte também, nesse filme. Que ficou exibido aqui no Simprá Grande e também no Cinelume por algum tempo.
1: Esse ano, o festival Bahia, ele está com uma temática forte de protagonismo feminino no audiovisual. Uhum. Né? E, e é muito interessante conversar, tá, tendo esse papo aqui contigo, porque é muito difícil a gente encontrar mulheres em posição de protagonismo fora de direção do roteiro, assim, como direção de fotografia, ou direção de arte, como é o caso. E como, como é para
3: ti isso? É, eu considero essa pergunta muito importante, por ser mulher e por atuar na área do audiovisual, a gente que já está nessa, é, posso dizer, uma militância né, no audiovisual desde 2012, aliás, 2002. Né, eu comecei com Francisco Colombo Lobo, com um curta-metragem chamado No Fio da Balança. E a partir daí é que a gente não tinha escola de cinema. E aí tudo que era é, festival, que aliás, tudo que era festival, não, nós só temos o festival, nós só tínhamos até então o festival Guarnese de Cinema. Uhum depois que surgiu o Maranhão na Tela e depois que surgiu a Escola de Cinema. É, então, a gente teve uma felicidade grande, porque o primeiro trabalho foi um sucesso e a gente conseguiu ganhar festivais, inclusive internacionais. E daí veio a vontade de estudar e de me preparar para poder atuar na área. Uhum. Porque eu, além de ser atriz e trabalhar como diretora de arte, eu sou funcionária pública federal, né? e mas gosto muito de cinema. E, e a pergunta inicial que fala das mulheres eu aproveito e dou os parabéns para o Guarnicê, para a coordenadora que é uma mulher, que é a Fernanda Sim. com toda a equipe dela, preparou um tema específico para esse festival que é o 41º que homenageia as mulheres e trouxe para cá mulheres para, para monitorar não, para ministrar as oficinas, as oficinas todas são mulheres e também a a questão da, do júri técnico também é composto Sim, tudo, somente tudo, tudo, por tudo. mulheres. No caso da, da competitiva local, são mulheres que, que trabalham na área do audiovisual maranhenses Sim. e na nacional também nomes bem relevantes de mulheres que vêm para dar uma contribuição também. Então, é um momento assim primoroso esse quadragésimo primeiro guarnicê de cinema, exatamente por eu ser mulher e por, por a gente sentir essa necessidade de se sentir representada. Embora a gente esteja num, num universo que é a maioria masculino, a gente sente um pouco realmente essa questão. Eu não vou nem dizer assédio diretamente, mas com relação à questão, por exemplo, de eu me tornar atriz e eu fazer um, um trabalho de uma certa relevância sim. e conseguir no primeiro trabalho uma premiação como atriz de um longa-metragem uhum. que foi muito bem recebido já no primeiro festival que a gente trabalhou que foi o festival Mariana Tela de 10 anos foi uma edição comemorativa do Mariana Tela é, mesmo assim as pessoas a maioria, mesmo sendo da área, ainda tem um, um, um certo preconceito sim, sim. Porque por, por, pelo fato da gente ser mulher, pelo fato da gente não, por exemplo, ter protagonizado e ter, não vou nem dizer roubar a cena, mas ganhar a cena.
1: Sim, sim. E Dida, me fala um pouco sobre os seus próximos projetos, tanto com hum. atriz quanto com diretor, enfim, hum. realizadora de uma forma geral. Assim. Hum. Você já tem alguma coisa, já estão filmando, está hum. em pré-produção. Hum. Fala um pouco sobre
3: isso que Tá Tá. Eu queria só falar um pouquinho antes sobre os meus projetos pessoais, tá, direto, bem. rapidinho. Tá. É, porque antes de eu trabalhar nesse, nesse filme do Luiz Mari, eu também trabalhei com um grande diretor, que é um cineasta já bem renomado, que é o Frederico Machado. Frederico
1: Machado da, da Lumi Filmes.
3: Exatamente. Também tem a Escola Lumi de Cinema. Então, é minha gratidão, porque... Aprendi muito com Frederico Machado como diretor de cinema, como professor. E a gente também conseguiu estar no Guarnicier do ano passado com o filme Lamparina da Aurora. A gente trabalhou a direção de arte como aluna da Escola Aluno de Cinema. E, e a Escola Aluna de Cinema levou essa premiação. Então, quer dizer, foi uma categoria em que elevou, mais uma vez, a força que tem a escola, Sim. as escolas, os professores e é isso, e também depois de ter feito Lampalina da Aurora, a gente fez também um trabalho individual como conclusão do curso da uhum. escola Lume e o meu trabalho foi realizado, mas ainda não foi exibido, porque eu preciso ainda concluir algumas cenas já faz anos Sim. mas eu estou inclusive agora aproveitando o Guarnecer para para me preparar mais e estou fazendo uma oficina que é de cinema documentário, para a uhum. gente poder Melhorar esse que era um curta para se tornar um ah, longa.
1: Gilda, eu queria agradecer pelo papo, né, pela disponibilidade. E só ressaltar, que eu também esqueci de comentar no começo, que o Jangada, né, do Luiz Mário Oliveira, ele está na competitiva maranhense, aqui uhum. no 41º uhum. Festival
3: Gormecer.
1: Obrigado. Tchau, tá, tchau, Gilda. Tchau,
3: eu quero agradecer. Muito obrigada.
0: Muitíssimo obrigado, Pedro Tobias, nosso parceiro, integrante da equipe cinematório. Foi muito bom ouvir a Maria Tereza, o Jorge Pedrosa e a Dida Maranhão eu deixo aqui também o meu agradecimento aos três pela disponibilidade de conversar com a gente. Espero que você também tenha gostado das entrevistas e se interessado não só em conhecer os filmes que foram tema das conversas, mas também em procurar e assistir aos trabalhos de jovens realizadores do nosso cinema. Frequente festivais e mostras sempre que possível, comente os filmes nas redes sociais, indique aos amigos, pois ajudando na formação das plateias e no boca a boca, você incentiva o surgimento de novos talentos do nosso cinema. A gente aqui no Cinematório faz apenas uma pequena parte desse processo, trazendo entrevistas com cineastas e apresentando seus filmes. Mas é você o público final, é você também responsável por fazer o nosso cinema existir. Então valorize o curta-metragem e, sobretudo, veja filmes brasileiros. Assine o feed dos nossos podcasts para receber novos episódios direto no seu aplicativo favorito. Siga o Cinematório nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do site, bem como links para notícias, trailers e dicas de mostras e festivais de cinema. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas como a nossa newsletter semanal, repleta de informações, dicas de filmes, vídeos, podcasts e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br. Um grande abraço, até mais, tchau!